0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1: Einige horten Lebensmittel, andere bauen Schutzunterkünfte oder machen regelmäßig Schießübungen, um sich auf gesellschaftliche Ausnahmezustände vorzubereiten. Tagelangen Stromausfall etwa, Terroranschläge oder eine Pandemie. Warum und unter welchen Umständen Menschen zu Preppern werden, untersucht der Sozialwissenschaftler Michel Louis in seiner Doktorarbeit an der Ruhr-Universität Bochum. 2018 hat er damit begonnen. Die Arbeit dauert noch an, aber mittlerweile gibt es erste Zwischenergebnisse. Ich habe vor der Sendung mit Misha Louis telefoniert und ihn zuerst gefragt, was steckt hinter dem Begriff Preppen und seit wann wird er verwendet?
0: Ja, also der Begriff Prepper, da steckt eben das eigentliche Verb drin, to prepare oder to be prepared, also vorbereitet sein. Und das meint einfach, eine Praxis, bei der sich Menschen gezielt auf das Eintreten einer wie auch immer gearteten Katastrophe oder Krise vorbereiten. Und diese Vorbereitungsmaßnahmen können ganz unterschiedlich sein, haben auch eine unterschiedliche Intensität je nach Prepper und reichen eben von dem Einüben von Techniken über das Anlegen von Vorräten bis hin zur Anschaffung von aufwändigen technischen Anlagen, wie zum Beispiel Sodar- und Wasserfilteranlagen, Generatoren oder sogar Bewaffnung. Und der Begriff taucht ungefähr um die 2000er Jahre zum ersten Mal auf, vor allem dann im Kontext des sogenannten year to k Millennium bugs wo man befürchtet hat, dass Computer reihenweise den Jahreswechsel nicht verkraften würden und es zu einer ganz großen Katastrophe kommt. Und da hat auch eine breite Bevölkerungsschicht angefangen, sich um Krisenvorbereitungsmaßnahmen zu kümmern, es gibt den älteren Begriff des Survivalisms und Preppen baut darauf auf. Aber den Begriff wollte man eben nicht mehr für sich benutzen und sich selbst so bezeichnen, weil der einen äh, negativen Touch hatte, weil vor allem in den USA Survivalism verbunden wurde mit Rechtsterroristen und Verschwörungsmythologen.
1: Seit wann ist das Thema in Deutschland sozusagen auf dem Radar, auch auf dem wissenschaftlichen Radar?
0: Noch gar nicht so lange. Also es gibt zu Preppen in Deutschland Kaum empirische Forschung. Es gibt wenige Paper, die das auf einer theoretischen Basis tun. In den USA sieht es da anders aus. Also Forschungen über Survivalism gehen dort zurück bis in die 80er und auch 70er Jahre. Da hat man das schon länger auf dem Schirm gehabt. In Deutschland ist es noch sehr unerforscht.
1: Gibt es denn Daten oder Schätzungen dazu, wie viele Menschen sich in Deutschland zur Prepper-Szene zugehörig fühlen?
0: Ja, das ist tatsächlich sehr schwierig. Also die Datenlage ist dünn. Es gibt überhaupt keine Erhebungen Und wie gesagt, auch mangels empirischer Forschung gibt es keine verlässlichen Zahlen. Es gibt Schätzungen. Und da kursieren Zahlen von bis zu 200.000 Menschen in Deutschland.
1: Wie haben Sie denn bei dieser unsicheren Datenlage und oder generell dieser unsicheren Studienlage, wie haben Sie Kontakt zu Preppern für Ihre Studie gefunden?
0: Ja, ich habe mich in verschiedenen Prepper-Facebook-Gruppen und Foren umgeschaut und habe dort dann per Gesuch nach aktiven Preppern mich umgeschaut und habe da dann auch InterviewpartnerInnen akquirieren können, die mit mir reden wollten.
1: Wie viele haben Sie da insgesamt gefunden, auf denen Ihre Arbeit, Ihre Datenauswertung dann letztendlich beruht?
0: Ja, das sind 14 Stück habe ich interviewt. Und das ist halt eine Arbeit, die sich eher im Bereich der qualitativen, interpretativen Sozialforschung Ansiedelt und daher arbeite ich mit eher kleinen Datenmengen.
1: Das heißt, mit welchen Fragen, welchen Forschungsfragen sind Sie an diese Personen, an diese Prepper herangetreten? Was ist das Ziel Ihrer Forschung?
0: Also, mir geht es darum, zu verstehen, ganz grundlegend überhaupt, was treibt Menschen an, die preppen? Warum werden Menschen zu preppern? Und ich habe deswegen sogenannte biografisch-narrative Interviews geführt, die ich auswerte. Und mir geht es darum, zu rekonstruieren, was für handlungsanleitende Sinne und Bedeutungsstrukturen eigentlich dahinter stecken beim Preppen und am Ende vielleicht auch Arten von Typologien zu bilden und Idealtypen, die es dort gibt. Ihre
1: Promotion läuft ja noch, aber was können Sie mittlerweile schon aus Ihren Daten herauslesen, auf diese Fragen bezogen? Also warum werden Menschen zu Preppern, beziehungsweise wie ordnen diese Menschen sich selbst und dieses Verhalten ein?
0: Da spielen mehrere Faktoren rein bei den meisten das kann zum einen an der eigenen familiären Sozialisation liegen, also dass es eine gewohnheitsmäßige Lagehaltung schon immer gab bei den Eltern oder Großeltern. Zum Teil sind es aber auch intergenerationale Weitergaben von Erfahrungen des Mangels, zum Beispiel die Kriegsgeneration, die davon erzählt, wie es auch anders sein könnte. Bei vielen findet sich ein gesteigertes individuelles Sicherheitsbedürfnis und ein Wunsch nach konstanter Handlungsmacht, die man irgendwie beibehalten will, das geht zum Teil auch zusammen mit pessimistischen Zeitdiagnosen und ähm, ja, einem Gefühl dafür, dass wir in unsicherer gewordenen Zeiten leben, dass die Gesellschaft sehr vulnerabel geworden ist. Dagegen will man sich eben wappnen. Und bei anderen Preppern hängen da aber auch berufliche Werdegänge zusammen. Also dass man Prepper-affine Fähigkeiten und Interessen über die Zeit auch irgendwie schon erlangt hat und zum Beispiel im Militär- oder Sicherheitsbereich Erfahrungen gemacht hat oder als Rettungssanitäter, das spielt rein. Es sind aber bei manchen auch biografische Widerfahrnisse, die dazu geführt haben, dass man anfängt zu preppen. Das kann zum Beispiel sein, erlebte Stromausfälle, das sein auf der Autobahn oder Auslandsansätze, erlebte Terroranschläge und es spielen aber auch kollektive Krisenerfahrungen mit rein. Also das heißt, islamistische Terroranschläge, die wir alle im Fernsehen gesehen haben, Wirtschaftskrisen oder eben auch die Corona-Pandemie zuletzt. Da würde ich gleich noch mal genauer drauf eingehen, vielleicht können Sie vorher einmal das konkret
1: machen und an ein oder zwei Beispielen einmal erklären, wie sich diese Menschen, mit denen Sie da Kontakt aufgenommen haben aus der Prepper-Szene, ja, wie die sich auf solche Szenarien
0: vorbereiten. Ja, zum Beispiel beim Stromausfall, das ist ein Szenario, das mir oft begegnet ist, dass man davor Angst hat. Das hängt damit zusammen, dass sich viele auch zum Beispiel auf den Roman beziehen, Blackout, wo geschildert wird, was passiert mit einer Gesellschaft, wenn der Strom länger ausbleibt. Da bereiten sich viele dann wirklich technisch aufwendig drauf vor. Also es werden dann Stromgeneratoren angeschafft, es werden alternative Wärmequellen akquiriert, es werden Vorräte angelegt. Also all das wird zu Hause aufgebaut, um eine bestimmte Durststrecke überleben zu können, bis der Status quo wiederhergestellt ist. Oder wenn es um dieses Szenario zum Beispiel geht von einem Eingeschneitsein auf der Autobahn, dann sind das schlicht und ergreifend zum Beispiel ein Campingkocher im Auto, Decken, Nahrung. All das wird dann wirklich rund um die Uhr im Auto auch gelassen, um immer bereit zu sein.
1: Und da gibt es dann wahrscheinlich auch keine Definition, ab wann jemand als Prepper gilt. Das ist dann wahrscheinlich auch ein Stück weit Selbstzuschreibung, ob sich jemand in dieser Szene sieht. Oder wie handhaben Sie das sozusagen aus wissenschaftlicher Perspektive?
0: Ja, das ist gar nicht so einfach, da eine objektive Definition zu finden, weil man kann das natürlich umreißen als eine gewisse Krisenvorsorgepraxis, aber tatsächlich gibt es ja auch Leute, die genau das tun und sich zum Beispiel dabei ja auch stützen auf die Broschüre des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe und die würden sich aber nicht als Prepper bezeichnen, deswegen würde ich da mitgehen und sagen, ja, es ist auch ein Stück weit eine Eigenbezeichnung,
1: Sie haben eben schon die Corona-Pandemie angesprochen. Welchen Einfluss hat denn die Corona-Pandemie? Erlebt die Prepper-Szene durch diese weltweite Krise und ja auch Bedrohungslage zunehmend Zulauf?
0: Ja, also das kann man tatsächlich beobachten. Wenn man sich die Mitgliederzahlen anschaut, der verschiedenen Telegram-Gruppen und Facebook-Gruppen, dann gibt es da einen regen Zuwachs an Menschen. Und es war für viele PrepperInnen auch eine Bestätigung. Also man fühlte sich vorher oft, belächelt, kriminalisiert, bis hin zu pathologisiert von der Mehrheitsgesellschaft. Und hier war so ein Moment, wo man gesagt hat: Wir hatten doch recht. Also so sicher ist alles gar nicht. Es könnte auch anders sein.
1: Sie haben eben schon ein paar Eigenschaften genannt, die Ihnen in dieser Prepper-Szene begegnet sind. Inwieweit gibt es denn auch Überschneidungen von Prepper-Szene, Querdenken-Bewegung und rechten Gruppierungen?
0: Die gibt es an den Rändern tatsächlich. Also ich denke, das hängt vor allem damit zusammen, dass es bei allen ein ganz tiefgehendes Misstrauen gibt gegenüber staatlichen Institutionen, gegenüber Politik, gegenüber Eliten. Das heißt, das ist ein Anknüpfungspunkt für Verschwörungsdenken. Das ist auch ein Anknüpfungspunkt für Menschen in der Querdenkerbewegung. Und das ist aber auch ein Anknüpfungspunkt für Prepper. Und bei Prepper mit wirklich gefestigten rechten Weltbild sind dann die eigenen Vorbereitungsmaßnahmen auch zu verstehen als ein, ja, ein Abzielen auf den Zustand der Autarkie, wo man sich eben unabhängig machen will von staatlichen Institutionen, denen man nicht vertraut oder die man sogar ablehnt.
1: Der Sozialwissenschaftler Misha Louis über die Prepper-Szene in Deutschland.